0: Fünf Jahre sind wir, sind wir Menschen und sehen keine Nebenwirkungen und gute Wirksamkeit. Parallel haben wir ich sag mal, drei bis fünf weitere Logic body kandidaten entwickelt. Auch gegen ich mal, Tumorindikationen, die die Zukunft prägen werden, wie Lungenkrebs. Und wir können, das wäre mir persönlich wichtig, einfach die, die Herstellungskosten und die Kosten für die Therapien in einem Rahmen halten, der deutlich geringer ist als das, was aktuelle Therapien kosten
1: wird. Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu SPRINT, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramke und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Klaus Wagenbauer. Klaus ist von Hause aus Physiker, genauer gesagt Nanophysiker an der TU in München und Co-Gründer von Plektonic Biotech. Das ist ein Startup, das mit ganz kleinen Werkzeugen richtig Großes leisten möchte, also richtig, richtig Großes, nämlich die Krebsbehandlung revolutionieren. Plektonic baut kleine Nanoschalter aus DNA-Strängen, die Krebszellen erkennen und Immunzellen gezielt aktivieren. Während die Chemotherapien, wie wir sie kennen, nach dem Prinzip der Gießkanne arbeiten, sind Nanoschalter so etwas wie ein mikrochirurgischer Eingriff mit einer Art Nanoskalpell. Wie genau das geht und welche großen Hürden noch zu überwinden sind, damit diese kleinen Schalter ihre Wirkung voll entfalten können, darüber spreche ich heute mit Klaus. Klaus, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Servus, Thomas. Vielen Dank für die Einladung.
1: Klaus, Bringen wir uns doch noch mal so kurz auf den Stand der Onkologie heute. Was passiert im Körper, wenn wir eine Chemotherapie über uns ergehen lassen müssen?
0: Ja, also wenn es so weit kommt, dass wir das brauchen, dann hat im Prinzip der Körper schon einmal versagt. Unser, unser Mechanismus, unser Überwachungssystem, das eben dafür sorgt, dass sich Zellen gerecht teilen, also richtig teilen, dass es keine Fehler gibt sozusagen. Und wenn wir eben Krebs bekommen, dann sprechen wir auch von entarteten Zellen und die sind sozusagen dem Überwachungssystem schon einmal entwischt. Und einige Krebsarten charakterisieren sich eben dadurch, dass die eine, eine sehr schnelle Zellteilung haben, das heißt, dass sich die sehr schnell vermehren und ein Chemotherapeutikum setzt eben genau häufig dort an, dass es Zellen angreift, die sich schnell teilen und versucht so eben das Wachstum von Krebs an sich einzudämmen. Und das kann man sich vorstellen, dass es im Körper wahrscheinlich viele verschiedene Arten von Zellen gibt. Und da sind sicherlich auch welche dabei, die sich eher schneller teilen als langsam. Deswegen verlieren manche Menschen eben auch bei der Chemotherapie die Haare, weil die Haarzellen eben dazu neigen, sich schneller zu teilen. Und dann ist es eben eine eher unangenehme Nebenwirkung von so einer Chemotherapie.
1: Genau. Und es erwischt dummerweise dann ja aber auch nicht alle Zellen, die es eigentlich erwischen sollte, oft.
0: Genau, entweder so, oder es erwischt noch viele andere Zellen, die es nicht erwischen sollte. Und hm. da ist man halt jetzt dran, das Ganze immer, immer zielgerichteter zu machen und eben äh, die Nebenwirkungen geringer zu gestalten.
1: Das ist ja auch geglückt in den letzten 10, 20, 30 Jahren, nicht? Aber dennoch seid ihr der Überzeugung, dass es einen radikal anderen Ansatz braucht.
0: Genau, es, 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 es gibt ja in der, in der Krebstherapie gibt's ja verschiedene Ansätze. Also manche, manche Tumore, die kannst du operieren, also einfach durch Rausschneiden. Ähm, in anderen Verfahren ist eben die, die Chemotherapie oder, oder Bestrahlung ähm, eine Methode, wie man den Krebs entweder, ich sag mal, eindämmen kann oder, oder bekämpfen kann. Und das dritte Standbein der Krebsbehandlung ist, ist nicht mehr neu, ist ungefähr 20 Jahre alt, aber das sind sogenannte Immuntherapien. Und da versucht man eben, ich habe es vorhin ja schon erwähnt, Krebs entsteht, weil eben diese Zellen einmal schon dem im Immunsystem sozusagen entwischt sind, ähm, versucht man das Immunsystem eben wieder zum Aktivieren und neu oder gezielter jetzt auf diese entarteten Zellen zu schicken.
1: Genau, und auch da gibt es unterschiedliche Ansätze. Welcher ist eurer?
0: Genau, unser Ansatz ähm, zielt eben darauf ab, ähm, zielgerichtet sogenannte T-Zellen, also Killerzellen im Körper, ähm, wieder an die Krebszellen andocken zu lassen.
1: Und Was sind Killerzellen? Beschreib das mal.
0: Na ja, das kann man sich so vorstellen, dass, dass die Zellen sich annähern oder ganz nah aneinander sind. Und diese T-Zelle, die untersucht dann die Krebszelle und wenn die feststellt, oh, ein Dater der Zelle, dann pumpt die sozusagen ähm, Gift oder Zytokine in diese Zelle rein, sodass die dann abstirbt. Der Vorgang geht dann auch relativ schnell eigentlich. Also das Immunsystem an sich ist schon eine sehr, sehr effektive Waffe, um Zellen oder entartete Zellen zu bekämpfen. Es muss halt eben funktionieren.
1: Genau. Und was funktioniert nicht? Und wofür sorgt ihr, damit es deutlich besser funktioniert als in den Fällen, in denen eben genau das Immunsystem versagt, nämlich der Krebs sich ausbreitet?
0: Genau. Also das heißt, was wir letztendlich machen wollen, ist, wir wollen die Immunzelle und die Krebszelle wieder zueinander bringen, also miteinander verbinden. Und dafür braucht es eben ein Verbindungsstück. Und dieses Verbindungsstück, da kommt jetzt sozusagen der Ansatz von Blacktonic ins Spiel, ähm, der soll eben so geschaltet sein, dass, die Immun oder dass das Immunsystem nur dann aktiviert wird, wenn du ganz sicher eine Krebszelle erkannt hast. Weil, man kann sich jetzt vorstellen, wenn das Immunsystem auch gesunde Zellen attackieren würde, hättest du natürlich den gleichen Effekt und würdest auch diese Zellen abtöten aber in dem Zug dann eben massive Nebenwirkungen generieren. Also Autoimmunerkrankungen als Stichwort einfach. Also ja. ein eskalierendes Immunsystem ist das Letzte, was man wirklich will. Das heißt, man muss diese Therapien oder diesen Ansatz eben sehr, sehr zielgerichtet und vorsichtig einsetzen. Wenn man ihn dann aber wirklich zielgerichtet einsetzt, dann ist er sehr effektiv.
1: Der Be Begriff, den ihr benutzt, Nanoschalter, deutet ja genau das an. Beschreibt doch mal, was so ein Nanoschalter ist. Ähm, Nehmt uns mit in diese, diese wunderbare Welt der ganz kleinen, kleinen Dimensionen, in denen ihr plötzlich Dinge schaltet, die man vorher nicht schalten konnte, offenbar.
0: Genau, also wie, wie du schon beschrieben hast, das ist, ist ein Schalter, wie man sich in, auf der, auf, unserer, auf der alltäglichen Ebene vorstellen kann.
1: Ein Aus 01?
0: Genau, 01, das wäre die Traumvorstellung. Also 0, wenn du keinen ähm, Tumor erkennst, und 1, wenn du, wenn du eben die Tumorzelle erkannt hast. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, man kann sich ja Zellen vorstellen, dass sie ganz viele verschiedene Oberflächenmarkierungen, sogenannte Antigene, auf ihrer Oberfläche haben. Und da diese eben aus gesunden Zellen entarten sind viele dieser Markierungen eben wieder auf gesunden Zellen vorhanden. Das heißt, das ist, du kannst nicht jede Markierung ansteuern, um dann das Immunsystem zu aktivieren, sondern du musst es letztendlich so gestalten, dass der Überlapp zu gesunden Zellen minimal ist. Also angenommen, einfaches als Beispiel, dass jetzt eine gesunde Zelle, die hat eine Oberflächenmarkierung A und eine, die hat B und die, die Krebszelle hat zum Beispiel A und B. Dann müsstest du ganz zielgerichtetes Muster aus A und B ansteuern, also die Schnittmenge, die sozusagen nicht mehr auf, auf den gesunden Zellen vorkommt, sondern nur noch auf der Tumorzelle. Und wenn du dieses Muster erkannt hast, dann schaltet der Schalter sozusagen, also dann geht er in den Anzustand. Und erst dann soll das im Immunsystem rekrutiert werden. Also, und unser, unsere Therapeutikum haben sozusagen eine Wenn-Dann-Logik. Deswegen nennen wir die Partikel auch Logibodies, also Logic-Gated Antibodies.
1: Verstehe, ja. Ah, logisch. Ähm, welche Hürden müsst ihr noch überwinden, bis ihr wirklich ein Therapeutikum habt? Wo steht ihr in, in der Forschung in der Entwicklung?
0: Also in der Forschung und Entwicklung stehen wir allgemein gesprochen in der präklinischen Entwicklung. Das heißt, wir sind derzeit gerade dabei, unsere Ansätze in verschiedenen Tierstudien zu untersuchen. Welchen Weg wir vor uns haben, ich denke allgemein gesprochen, das ist der gleiche Weg, den wir, den jedes Therapeutikum vor sich hat, also eine präklinische Validierung und dann eben die, die klinische Validierung, also wo, wo du die Testung am Menschen machst. Ähm, ich würde sagen, erschwerend bei uns kommt hinzu, ähm, dass unser Ansatz ja aus zwei Komponenten besteht. Also zum einen hat man klassisch die Antikörper und zum anderen, da kommen wir wahrscheinlich später noch zu sprechen drauf, dieser Schalter, um, und dieser Schalter, der wird der, der ja mit einer neuartigen Technologie gemacht. Und das ist ja sozusagen die Innovation jetzt in dem ganzen Konzept äh, mit, mit der Technologie von DNA Origami. Und die, diese Technologie hat äh, zuvor noch nie die Klinik gesehen. Das heißt, der, die ganze Arbeit, die du verrichten musst, um eben unsere Bodies in die Klinik zu bringen, die ist sicherlich umfangreicher als für, wenn man den nächsten, ich sage mir. Standard-Antikörper entwickeln würde, weil man die Komponente des Schalters eben auch noch für die, für die Klinik sozusagen vorbereiten muss.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben eine ganze Folge zu DNA-Origami im letzten Jahr mit Henrik Deetz. Wenn ihr da tiefer reingehen wollt, dann möchte ich euch sehr empfehlen, euch die voll anzuhören. Aber Klaus, gib uns du doch jetzt nochmal die Geschichte der Nussschale. Also was ist in Origami und wie hängt das mit den Schaltern zusammen, mit denen ihr arbeitet?
0: Genau, also einfach gesprochen, was ist DNA Origami? Es, es sagt letztendlich der Name schon, es ist Origami, aber eben nicht mit Papier, sondern mit DNA. Und was wir machen ist, wir falten DNA in nahezu jede beliebige Form auf der Nanoebene. Und das können zweidimensionale oder dreidimensionale Objekte sein und die Krux dabei ist jetzt, dass diese Objekte sozusagen sehr genau programmierbar sind. Also das heißt, ich habe eine Nanostruktur, die ist einige paar 10 Nanometer groß, ich kann aber im Subnanometerbereich bereich ähm, diese Objekte ansteuern und modifizieren. Und da kommt jetzt sozusagen die Verbindung zu unserem Logic Body. Wir bauen zunächst eine DNA-Nanostruktur, wir falten die. Und dann wird die ganz punktgenau mit Antikörpern modifiziert, um eben ähm, die Krebszelle dann sicher zu erkennen beziehungsweise eine Immunzelle rekrutieren zu können.
1: Du hast eben gesagt, ne, dass ihr jetzt in den Tierversuchen seid. Wenn ich es richtig weiß oder verstehe, ist es ja so, so, dass man am Anfang im Grunde zwei Hauptnachweise erbringen muss, nämlich a, die Wirksamkeit und b, die Unschädlichkeit. Wo steht die da in beiden Dimensionen? Bei den beiden Komponenten, mit denen ihr arbeiten müsst, die, was das für euch ja alles noch komplizierter macht, wie ich vermute.
0: Genau, also im Augenblick testen wir sozusagen die finale Komponente, also den, den Logibody an sich. Und wir, wir sehen erste Wirksamkeitsdaten im Tiermodell. Also Das ist sehr, sehr vielversprechend bezüglich der, der Schädlichkeit und Toxizität. Schaust du dir natürlich immer an, was passiert in den Kontrollgruppen? Gibt es da auch irgendwelche unerwarteten, unschönen Effekte? Da sehen wir jetzt im Augenblick nichts. Die große Prüfung letztendlich wird aber der Eintritt in die Klinik sein. Also wenn du, wenn, wenn du wirklich so weit die Entwicklung vollzogen hast, dass du eine Zulassung kriegst, und dann wird das erste Mal im Patienten wirklich gespritzt, der body Und dann wird man sehen. Also das ist der Showdown.
1: Wann kommt der? Für wann ist der geplant?
0: Also die ganze präklinische Entwicklung soll jetzt in, in Zusammenarbeit eben mit der Sprint in den nächsten fünf Jahren abgeschlossen werden. Hm. Also in fünf Jahren oder, oder im Jahr vier bis fünf Wünschenswert, dass wir die Behörden von, von der Potenz und der, der Innovation des Logic Bodies überzeugen können. Und dann
1: genau, aber, aber da reden wir noch nicht über die Zulassung des Medikaments. Nee, das, okay. das, ja, dann, reden wir, dann reden wir über die erste ja, klinische genau. Phase mit den Tests dann tatsächlich ähm, genau. an Menschen. Das werden ja vermutlich Menschen sein, oder zumindest oft Menschen sein, wo man sagt: herrje, das ist sowas wie ähm, ihre letzte Chance, oder? wo man vielleicht auch in der Gewichtung sagen muss, wir probieren jetzt zwar in der Tat eine Sprunginnovation aus, die natürlich nicht sicher sein kann, sonst wäre sie ja gar keine Sprunginnovation. Aber sie bietet zumindest die Möglichkeit, dass diesen Menschen geholfen werden können. Ist das die Situation? Habe ich die richtig beschrieben das heißt, oder ist das? Das hast ja. du hast so
0: relativ gut beschrieben. Ja. Also vor allem, was man, was man auch in der Phase 1 eben untersucht, ist, ist die Toxizität. Ja. Also wie also nicht rein die Wirksamkeit, sondern, sondern vor allem ähm, erzeugen diese, diese Medikamente eben eine, eine hohe Nebenwirkung oder, oder sind die eben toxischer.
1: Ja? Okay, aber bei Menschen, die eigentlich kaum noch eine andere Chance sehen, richtig?
0: Ja, die, die sind meistens schon, also kommt jetzt auf die Indikation drauf an natürlich, auf die wir, auf die wir abzielen, aber ähm, die haben in der Regel schon eine Chemotherapie hinter sich. Ja. Oder eben eine OP, also was sich halt zuvor als, als First-Line- oder Second-Line-Treatment ähm, eben hier angeboten hat.
1: Wie sieht die Forschungslandschaft um euch herum aus? Wer arbeitet noch an dieser oder sehr ähnlichen Technologien und tauscht ihr euch da aus oder ist das ein reines Wettbewerbsverhältnis? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau, also die Technologie an sich, die in der Origami, ist ja relativ jung noch, würde ich sagen. Also speziell jetzt, wo man mehr Richtung Anwendung geht. Die in der Grundlagenforschung ist das eigentlich weltweit schon, schon gut verbreitet, wird da viel gemacht dazu, aber Richtung konkreten Anwendungen ähm, kann man die, die, die Fälle eigentlich an einer Hand abzählen. Und ähm, das ist natürlich hier der Raum München, ist tatsächlich eine, eine DNA-Nanotechnologie-Hochburg. Und die, die zweite, oder der, der zweite Standort, wo sehr viel auch eben im, im Bereich von, von Krebstherapien geforscht wird, ist in, in Amerika, in, 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 an, der, an der Ostküste, also Boston. Postengegend.
1: Und taucht ihr euch da aus? Gibt es da direkte Verbindungen?
0: Zum Teil ja, also natürlich durch äh, Publikationen ist man äh, relativ schnell am, am, am Zahn der Zeit, was, was die Kollegen machen ähm, und natürlich hier in München ist da da auch schon, schon sehr eng.
1: Gut, da seid ihr, ne? ihr kommt ja da quasi auch fast alle aus dem im gleichen Stall, wenn ich es richtig weiß, nicht, mit, mit Hendrik? Also der, ich glaube nicht quasi, äh, ich
0: glaube, es ist so. <lacht>
1: <lacht> <Er> kommt <lacht> alle aus dem Stall von Hendrik Dietz, der, der auch äh, in, in der Folge zu hören ist, von der ich der ich eben gesprochen habe, der auch dein Doktorvater ist, nehme ich an? Ja, oder?
0: War, war mein Doktorvater, genau.
1: Und dann warst du ähm, Post-Doc-Researcher. Ähm, Was hat dich bewogen? Jetzt persönlich zu sagen, jetzt ist vielleicht zumindest das erste Ziel nicht, Professor zu werden, sondern eine Firma zu gründen und etwas auf die Strecke zu bringen, was die, was vielen Menschen vielleicht nützen kann.
0: Ich glaube, das hat sich das hat sich irgendwie bei mir so, so Schritt, Schritt für Schritt Hand in Hand ergeben. Das, das war nie wirklich geplant, dass ich jetzt gesagt habe, ich studiere Physik und dann werde ich Unternehmer ähm, und mache Krebstherapien. Ist auch tatsächlich, würde ich behaupten, nicht naheliegend, wenn du mal Physik studierst, dass du dann Krebstherapie
1: machst. Um, nee, man baust Raketen ja, oder so. Also jetzt, oder, oder, einen Rover auf dem Mars schickst oder irgendwo. Oder machst Kernfusion, okay. ja. Irgend so, irgend so was. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, um, es ist irgendwie, es hat sich in der Doktorarbeit eigentlich abgezeichnet. Um, die Sachen, die ich gemacht habe, die, die haben eigentlich echt alle gut funktioniert und in der Zeit hat sich ja das ganze Feld um, massiv weiter bewegt. Also, war jetzt nicht nur von meinen Sachen, die ich geforscht habe, dass die gut funktioniert haben, sondern eben auch von Kollegen. Und da hat es wirklich einige Durchbrüche gegeben, wo man gesagt hat, naja, also jetzt kann man langsam wirklich mal drüber nachdenken, ob man da eine Richtung, Richtung Anwendung gehen kann. Und in dem Zug, und was mich ja immer motiviert hat, war, über zehn Jahre hat man in den Publikationen immer so, schreibst dann ja immer einen Ausblick, was du machen kannst. Das steht ja drin, kann sie in der Diagnostik verwenden, kann man da, kann man in der Halbleiterforschung verwenden oder kann man neuartige Medikamente bauen.
1: Bra brauchst du auch für die Anschlussfinanzierung? Ne? Ja, ja. ja,
0: und jetzt ist man erst, erst einmal in der Lage, das wirklich zu machen. Und das habe ich jetzt auch irgendwie schön gefunden, also das quasi aus, aus dem Studium, der Doktorarbeit, dass man alles, was man gelernt hat, irgendwie brauchen kann und, und, und direkt anwenden kann. Und das hat mich eigentlich dann. Zusammen mit meinen beiden Kollegen, am um, um Jonas und am um Benjamin, hier, so zusammengeschweißt, dass wir ja, vor vier Jahren die Mission begonnen haben.
1: Alternatives Szenario, du wärst jetzt eigentlich auf so einem klassischen Professor-Track irgendwie. Mhm. so. Was würde dir dann fehlen?
0: Wie man ja am Hendrik sieht, kann man als Professor ja eigentlich auch alles machen.
1: <lacht> ähm. <lacht> okay, genau, das stimmt. Vielleicht wirst du, also, kann ja sein, dass du auch noch, noch weiter, also, ne, du gründest jetzt, bei dir könnte es ja umgekehrt laufen. Es kann ja sein, dass du trotzdem nochmal auf den akademischen Pfad zurückfindest Oder nicht? Es, oder schließt du das aus für dich?
0: Wahrscheinlich stand jetzt, man soll niemals nie sagen im Leben, ja, aber, also ich, ich glaube, die, die Mission der Blacktonic, die ist fordernd genug <lacht> für, die, für die nächsten Jahre, ähm, dass wahrscheinlich bleibt da wenig, wenig Zeit für, für Grundlagen, Lehre und Forschung.
1: Wenn du in der in der Eigeneinschätzung, was sind denn deine Stärken, die sich jetzt für deine Unternehmerrolle irgendwie dir helfen dabei und wo würdest du sagen, ach, wenn ich davon noch ein paar mehr Stärken hatte, also anders formuliert, was sind deine Schwächen, wo du dir wünschen würdest in einer Unternehmerrolle, in einer forschenden Unternehmerrolle, in der du bist, davon könntest es eigentlich noch mehr gebrauchen. Also, weniger Schwächen, mehr Stärken. Ja,
0: ähm, was, was sind meine Stärken? Wahrscheinlich, ich würde sagen, ich bin durchaus ehrgeizig und ähm, habe ein gutes Durchhaltevermögen.
1: Also, das, der, der erste Gegenwind, der, der bläst mich jetzt nicht um. Oh. Grit nennt das die Verhaltenswissenschaften. <lacht> also <Leute, die lacht> Hartnäckigkeit. <lacht> ja, durch.
0: Hartnäckigkeit, Persistenz, ja. Das, 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 das glaube ich, das hat mich irgendwie schon mein ganzes Leben so verfolgt, eigentlich. Und.
1: Ganz sagen alle Studien enormer ähm, Erfolgsfaktor. Ja, für wahrscheinlich für ist es
0: irgendwie durch den durch Sport zu kommen. Aber ja, aber was ist, was sind, was sind Schwächen? Ich glaube, ich bin bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Das glaube ich können hier alle um mich rum beschreiben. Ich, ich hasse es, wenn wenn Sachen gehen oder man die doppelt und dreifach macht durch blöde Fehler. Ähm, gut, wer tut es nicht? Ja? aber ich, es ist eben es ist eben Forschung und und Entwicklung und wahrscheinlich wird da die eine oder andere Minute mehr Geduld aufs Hilfreich sein.
1: Oder auch nicht. nicht? Kann man nicht auch sagen, dass der Forschungsbetrieb eben tatsächlich aufgrund seiner Gründlichkeit, auf seiner Geschichte, der irgendwie alles in Redundanzen denkt und so, eben gerade mehr Menschen braucht, die mehr Geschwindigkeit an den Tag legen?
0: Ja, das stimmt. Ähm, leider läuft es in der Realität häufig so, also, der, zumindest wie es bei uns in der Forschung läuft, ähm, du Du, du schaffst den nächsten Meilenstein, dann freust du dich einen Tag ganz stark und dann knallst mit 300 in die nächste Mauer rein ähm, oder in die nächste Hürde. Und ähm, da immer das Tempo hoch zum Halten wäre wünschenswert, aber manchmal ist, ist die eine oder andere Minute länger darüber nachdenken und einen besonderen Kopf zu haben, ähm, ist auch, auch hilfreich.
1: Woraus ziehst du denn Energie? Wann, wann stehst du morgens besonders energetisch auf und weißt, okay, heute ist ein Tag, wo wieder was vorangeht?
0: Ja, das ist wahrscheinlich, wenn man das in der Früh schon wüsste. Um, also was ziehe ich meine Energie? Wahrscheinlich schon, wie ich gerade erwähnt habe, also wenn Sachen funktionieren und es hier einfach im Team ein gutes Experiment läuft, eine gute Tierstudie war, da, da zieht man schon massiv Energie draus. Und das, das treibt einen nach weiter an, weiterzumachen. Und das macht die die 20 äh, Versuche, die nicht, nicht funktionieren, haben wir sehr schnell vergessen. Ähm, und ich glaube, da eine andere wichtige Komponente im Leben ist, ist bei mir schon der, der Sport einfach, dass, dass man sich da die Endorphine und, 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 und Glücks, Glückshormone holt, ähm, die einem äh, ja schon, schon die Kraft geben für die, für die nächsten Tage.
1: Welchen Sport machst du und ähm, wie, wie, wie spielt der dann in, dein, in deine Arbeit rein?
0: Also im, im Winter gehe ich, geh ich gerne Skifahren, ich bin, bin lange professionell Skifahren und so ein, ein schöner Tag bei, bei Sonnenschein und, und hellblau am Himmel und pulverharten Pisten, das, das, das entschädigt schon gut und ansonsten machen wir tatsächlich hier im Team auch regelmäßig Sport in der Früh meistens, da hat man schon mal was erledigt und geschafft.
1: Okay. Ihr geht zusammen laufen oder wir macht, ins Gym?
0: Oder? Wir machen es im Freien tatsächlich. Also bei, bei Wind und Wetter. Und es ist, ich, ich sage mal, so eine Mischung aus CrossFit und, und Zackeltraining.
1: Okay. Wie viel machen da mit? Unterschiedlich.
0: Ähm, also äh, der, der Jonas, mein, einer meiner Co-Gründer, der, der ist immer dabei. Und ansonsten können wir das Team mal mehr, mal weniger motivieren.
1: <lacht> 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 Ah ja, mit dem inneren Schweinehund, das sei ja niemanden zu verdenken, dass der, dieser Schweinehund auch manchmal recht, recht, recht stark ist. Aber das führt im Grunde nicht zu, der, zu der nächsten Frage. Wie viel seid ihr denn zurzeit? Wann habt ihr gegründet? Wie ist der Status der Firma?
0: Genau, also rein formell haben wir letztes Jahr im Januar gegründet, die, die Firma. Das war aber notwendig, um verschiedene rechtliche Sachen einfach zu machen. Also das heißt, die, die Patente aus der Universität rauszulizenzieren oder mit der Sprint eben auch in Kontakt zu kommen. Jetzt, wenn das Projekt los, losgeht, sind wir wahrscheinlich am ersten Tag ca. 15 Leute, die zum einen hier aus der Universität mitkommen beziehungsweise dann aus Externe einsteigen.
1: Okay, also das ist jetzt die Größe der Firma. Wo, wo, wo steht sie wirtschaftlich? Ne? Habt, habt ihr genug Funding? Wie, wie schaut der Businessplan aus?
0: Genau, also es, ist, es ist so, dass wir ähm, die nächsten fünf Jahre gemeinsam mit der Sprint eben bestreiten werden, um das Tal des Todes oder, wie man es auch nennt, die präklinische Entwicklung äh, zu vollziehen und ähm, die Moleküle äh, eben bis, bis zur Zulassung in die Klinik zu entwickeln. Und dafür ist jetzt auch ausreichend Funding vorhanden. Also das ist, ähm, das ist ein einzigartiges und sensationelles Förderinstrument eben genau für, für, für Ausgründungen aus der Universität, wo klar ist, dass du im universitären Rahmen eben Studien, also vor allem Tierstudien, nur bis zu einer gewissen Größe oder Umfang finanzieren kannst. Und danach ist ist einfach geht's nicht mehr. Ja? Und das eben jetzt in äh, dem Projekt fünf Jahre die Zeit zu geben, das neu ist, wo eben auch viel von erster Hand entwickelt werden muss und das ist, das ist sehr, sehr gut und ähm, da sind wir sehr dankbar dafür und genau, das sichert uns jetzt eben die nächsten fünf Jahre ab und die Idee ist aber vom, vom, von der Entwicklung her, dass man eben die größten Risiken, die diese Technologie mit sich birgt oder die man einfach nicht kennt, ja, dass, man, dass man die löst, die Logic Body sozusagen die risk und dann entweder, das wird sich in fünf Jahren dann zeigen, in Eigenregie die Moleküle weiterentwickelt oder aber auch mit, mit Pharmafirmen zusammen ähm, in, in anderen Indikationen eben ähm, weitere Logibodies entwickelt. Also ein relativ klassisches Modell für ein, für ein Startup im Pharmabereich.
1: Die, die Sprint hat jetzt, weil unsere Innovationsmanager eben sehr an, an euren Ansatz glauben tatsächlich ein, ein hohes Commitment euch euch gegeben. Ähm, warum oder warum ist es nicht möglich, dieses Geld auch privat zu akquirieren, also aus ne, aus von einem Biotech Venture Investor sich zu holen? Also warum ist es so schwer, dieses, wie du es eben selbst genannt hast, das Tal des Todes der Innovationen? ohne staatliche Hilfe ähm, zu überbrücken, sondern mit Leuten, die ja eigentlich, sollte man meinen, gerade antreten mit einem großen Sack von Geld, um dann auch tatsächlich zu einem frühen Zeitpunkt einsteigen zu können. Ja,
0: ich glaube, wahrscheinlich muss man das ein bisschen zweigeteilt beantworten. Ähm, die, die Investitionslandschaft in Europa, die ist, die ist immer noch nicht sehr risikofreudig, also speziell, wenn es um, um so Projekte wie uns geht. Ähm, da da würde man eher lieber nur in, in kleinen Tranchen investieren, ähm, um, um einzelne Sachen eben erstmal abzumchecken, ob das überhaupt funktioniert. Ähm, aber bei so, bei so einem kompletten neuen Ansatz, wie unserer ist, musst du, musst du eben dem Projekt da die gewisse Zeit geben und, und die Entwicklung. Und viele Sachen sind eben unbekannt, die müssen erforscht werden, die müssen entwickelt werden. Und das sind eben glaube ich viele Investoren einfach nicht bereit dieses Risiko im Augenblick zu gehen im Augenblick ist die Investitionslandschaft e eh sehr, sehr schwierig würde ich sagen, also von, von den Seiten her ist es nicht mehr so wie vor zwei, drei Jahren wo man deutlich leichter ein Biotech -Geld, Geld bekommen hat ähm, die, die Lage sieht natürlich in Amerika deutlich anders aus, ähm, da würde man sicherlich diese Summen bekommen äh, an, an Investment, vielleicht jetzt nicht gleich für fünf Jahre, aber ähm, die Unterstützung wäre da durchaus da aber dann hast du eben das, das klassische Problem, dass es weg ist. Und das, ich habe es jetzt von einem Bekannten mitgekriegt, da, da ist dann die Bedingung, ihr gründet in Amerika. Und da finde ich, dass die Sprint ein sensationelles Instrument ist, um eben die Technologien der Zukunft auch in, in Deutschland zu behalten, weil Deutschland wird davon zukünftig leben müssen.
1: Habt ihr mit dem Gedanken gespielt, in die USA zu gehen?
0: Ja, nein. Also irgendwann im, im, im Laufe der Entwicklung spielst du, spielst du mit allen Gedanken ähm, und da muss man eben immer schauen, wie, wie realistisch ist das und ähm, was, was gibt es eben hierzulande für Alternativen. Und ich würde behaupten, dass wir alle drei relativ verbunden sind ähm, und auch dankbar und das nicht mehr gerne in Deutschland machen würden. An sich ist Deutschland als Standort und, und als Forschungsstandard nicht schlecht. Also, ich kann, ich kann jetzt nur unser Feld vergleichen, aber da muss man sich weltweit nicht verstecken. Und das sollte man eigentlich auch ausnutzen.
1: Was ist gut in eurem Feld? Du sagst, mir ne, steht nicht schlecht da. Wenn du sagst, ne, die, wovon profitiert ihr, wenn du sagst, das Glas ist eher halb voll als halb leer offenbar?
0: Ich glaube, also von, von, vom Forschungsumfeld hier, also ich kann jetzt nur tatsächlich für, für, die, für den Raum München sprechen unter die, die Unterstützung zu den Firmen, die hier sind, das ist sehr, sehr gut. Ja. Und auch, oder speziell die TU München und, und was die uns zur Verfügung gestellt hat, ähm, da kann man, also das ist vergleichbar mit, mit, mit Harvard und MIT und, und anderen Top-Ivy-League-Universitäten. Wie das in anderen Bereichen, also ich kann ich nicht beurteilen, aber für unseren Bereich trifft es definitiv zu.
1: Wir bei der Sprint sind ja Technikoptimisten, haben grundlegend eine optimistische Haltung. Wir investieren in Optimisten, das heißt, ihr müsst auch welche sein. Ähm, optimistisches Szenario. Wenn es alles gut läuft, wo steht ihr in drei Jahren, wo in fünf Jahren, wo in zehn Jahren? Und vor allen Dingen die Technologie.
0: Genau, also wenn alles am Schnürchen läuft, würde ich sagen, haben wir in drei Jahren einen logibody kandidaten der keine Nebenwirkungen macht und äußerst effizient ist. Wir haben parallelen Entwicklungs- und Herstellungsprozesse aufgesetzt, der, den man beliebig skalieren kann, der es uns erlaubt, die Zulassung für klinische Testung zu bekommen dann in fünf Jahren. Ist auch wird auch ein spannender Weg zu sein, wie, wie man die, die weitere präklinische Entwicklung macht, weil da, da ändert sich jetzt ja gerade viel in der Regulatorik, also weg von vielen Tierstudien hin mehr zu, zu Lab on a Chip. Ähm, wäre ich sehr spannend. F vielleicht läuft es so gut, dass wir gar nicht mehr die großen Tierstudien machen müssen.
1: E eure, eure Technologie ist prädestiniert dafür, nehme ich an, oder? Weil sie so datenintensiv ist, oder?
0: Ja, sie, also ich glaube, wir müssen sehr viel, sehr viel im Tier testen. Also das heißt, wenn wir das auf ein, auf ein einfaches System ähm, überspielen könnten, wäre super. Und fünf Jahre sind wir, sind wir Menschen und ähm, sehen keine Nebenwirkungen und, ist, und gute Wirksamkeit. Parallel haben wir ich sage mit drei bis fünf weitere Logibody-Kandidaten entwickelt. Ähm, auch gegen, ich sag mal, Tumorindikationen, die die Zukunft prägen werden, wie Lungenkrebs. Und wir können, das wäre mir persönlich wichtig, einfach die, die Herstellungskosten und die Kosten für die Therapien in einem Rahmen halten, der deutlich geringer ist als das, was aktuelle Therapien kosten würden
1: um damit die Verfügbarkeit natürlich auch deutlich zu erhöhen, nicht nur in Deutschland, sondern auch genau, im Süden. Genau, so viele
0: Therapien, die kannst du dir im, im westlichen, in der westlichen Welt leisten.
1: Gerade äh, so oft?
0: Genau, gerade so zum Teil. Ähm, wenn man sich aber überlegt, wie, wie wird sich äh, die also Krebs in den nächsten 15, 20 Jahren entwickeln? Das heißt, die Fallzahlen werden um 50 Prozent steigen jährlich. Also wir, wir haben im Augenblick 20 Millionen Krebserkrankte, also nachgewiesene Krebserkrankte. Es werden 2030, 2035 eher zwischen 30 und 40 Millionen sein. Und im, im asiatischen Raum ist, wird Lungenkrebs die dominierende ähm, Krebsindikation sein. Und da kann eine Therapie nicht 200, 300, 400.000 Dollar kosten.
1: Wegen Luftverschmutzung? Also, Sie, du denkst an Indien, Indien vermutlich? In, 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 in die Megacities? Äh,
0: also tatsächlich, wirklich der, der ganze asiatische Raum, dem, dem wird ein sehr, sehr stark, stark steigendes ähm, Lungen, Lungenkrebsrisiko prognostiziert. Das ist sicherlich die schlechte Luft. Ähm, Rauchen ist natürlich auch
1: ein, ein, nicht förderlich. Ja, beziehungsweise förderlich für den Krebs. Ja. Gibt es oder priorisiert ihr zurzeit schon in der Entwicklung für folgende Krebsarten? Ähm, entwickeln wir hauptsächlich? Oder kann es dann auch sowas wie ein Lucky Punch geben, so wir entwickeln irgendwas hierfür, aber dann stellt man fest, für was anderes funktioniert es viel besser?
0: Kann es natürlich geben, also will ich ja gar nicht ausschließen. Was wir machen ist, die, die erste Indikation, die wir entwickeln, geht auf, ein, auf, ein, auf eine Blutkrebsindikation, also einen liquiden Tumor. Einfach mit dem Grund, weil die Technologie und die Entwicklung an sich schon so komplex ist, dass man sich da eher eine leichtere Hürde sucht für den ersten Eintritt würde ich sagen, ein relativ klassischer Weg. Ähm, parallel entwickeln wir aber für die vorher genannten Indikationen auch ähm, Logic Bodies, also sprich für, für Lungenkrebs und für Brustkrebs.
1: Wenn das Ziel ist, dass äh, eure Therapie deutlich günstiger ist als das, was man heute kennt, ähm, inwiefern bist du optimistisch, dass das gelingen kann mit eurem Ansatz? Also hat der das Potenzial, weil man weniger braucht oder weil das günstiger herzustellen ist oder so, das Potenzial zu radikaler Kostensenkung?
0: Die Idee wäre, dass du letztendlich weniger brauchst, weil es spezifischer ist. Also das heißt, dass einfach deutlich geringere Mengen ausreichen, um therapeutischen Erfolg zu generieren. Weil wir eben auch Moleküle verbauen können am Schalter, die du jetzt im Augenblick nicht spritzen kannst, weil du dann eben zu, zu einer Überstimulierung vom Immunsystem kommen würdest.
1: Ist dann das Ziel diese berühmte One-Shot-Therapie? Also eine Spritze und das war's?
0: Wäre natürlich traumhaft, wenn das funktionieren würde und wenn wir die Logibodies da so entwickeln könnten, dass die eine Verweildauer haben im Körper, die, die ausreichend ist. Es wäre aber auch nicht schlimm, wenn man mehrfach oder dem Patienten über einen gewissen Zeitraum einfach therapiert. Weil die Kosten, die Kosten steigen einfach linear mit der Menge irgendwann. Und einfach, wenn du weniger brauchst, dann, dann wird es einfach günstiger.
1: Klar. Du hast mir im Vorgespräch verraten, dass du unseren Podcast selbst regelmäßig hörst. Deswegen weißt du natürlich auch, was die letzte Frage in diesem Podcast immer ist. Also... Auch für dich die Frage, jenseits von dem, was du machst, also jenseits der Onkologie und jenseits der DNA-Origami-Technologien, welche Sprunginnovation würdest du dir für das Jahr 2050, 2055, Zeithorizont 30 Jahre von heute aus am allerstärksten wünschen?
0: Ja, ich, ich kenne die Frage, <lacht> ich habe darüber nachgedacht. Die, die Beantwortung ist mir gar nicht so einfach gefallen. Ähm, aber wahrscheinlich ist es eine Sprunginnovation, ähm, die Plektonik zum größten Teil ähm, überflüssig machen würde. Und zwar würde ich mir eine Sprunginnovation in der Diagnostik wünschen. Und zwar derart in der Früherkennung, dass eben so genetische Erkrankungen zum Beispiel oder eben ein Krebs so früh erkannt werden dass die Belastung für den Patienten einfach so gering ist oder dass man mit, mit einem Single-Shot, du, wie du es vorhin angesprochen hast, ähm, das Problem einfach lösen kann. Und wie diese Sprunginnovation genau aussieht, weiß ich nicht. Das glaub ich, ist, glaube halt das, ich, das Geheimnis einer Sprunginnovation. Aber es müsste irgendwas sein, ähm, das dir auf, auf, auf sehr regelmäßiger Basis ähm, Auskunft über alle möglichen Faktoren, Werte gibt, und sobald einer anspringt, wird, wird sofort was dagegen gemacht.
1: Oder so ein ultrapräziser Scan, der irgendwie ne, der, 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 einmal, einmal in der, im Monat oder einmal im, alle paar Monate muss man noch so ganz kurz in irgendeine Röhre und dann guckt diese Röhre so genau in deinen Körper rein, dass sie jede Krebszelle, die allererste Krebszelle sofort, sofort erkennt. Das wäre was. Oder? Ja, der,
0: genau. Das wird, wird nur für Krebs gelten, aber wenn du quasi irgendwie so, so andere Erkrankungen hast, das müsste auch erkannt werden. Also alle, Das sind ja quasi so Erkrankungen, die das Gesundheitswesen massiv belasten. Oder Die willst du ja eigentlich so früh wie möglich erkennen, damit ja, die Therapie nicht lange dauern, das Leiden für von Patienten minimiert wird. Hier in dem Bereich irgendeine Sprunginnovation wäre wär sensationell.
1: Kardiovaskulär. Ja. Alles, alles neurologische. Alzheimer, alles. Alles weg damit, kann alles weg. Ja. Klaus, glaube oder habe verstanden, dass ihr das nicht erreichen könnt mit eurem Ansatz, aber ganz viel anderes und dafür wünschen wir euch natürlich ganz, ganz viel Erfolg und ganz, ganz viel Geschick und ganz, ganz viel Energie. Vielen Dank. Danke für deine Zeit. Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für euer Interesse und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr ihn mit Freundinnen oder Freunden teilt, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet. Produziert wurde diese Folge, wie alle anderen auch, von Max Zöllner. Vielen Dank, Max. In 14 Tagen, da kommt die nächste Folge und bis dahin gilt ebenfalls wie immer, bleibt neugierig.